0: Ja, hallo. Ich begrüße euch wieder diesmal zu Folge 8. Ja, es ist schon spät am Abend, aber ich habe mir gedacht, ähm, der heutige Tag ähm, hat von mir noch keinen Podcast gehört und daher bin ich dem Tag noch einen Podcast schuldig. Ähm, ja, ich habe auch schon mal so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis den Podcast rumgereicht. Ähm, da kamen auch schon ein paar, paar schöne... Äh, Empfehlung, was ich vielleicht verändern sollte und da kam natürlich auch immer wieder der Hinweis, dass ich ganz oft nicht vom Podcast, sondern von Video rede. Ähm, das liegt glaube ich daran, weil ich einfach bis vor fünf Tagen noch davon ausgegangen bin, dass ich einen YouTube-Kanal aufmachen möchte und mich jetzt kurzfristig dagegen entschieden habe, weil ich irgendwie Podcast viel cooler finde ähm, und dahergehend spreche ich dann öfter mal vom Video und nicht vom Podcast. Ähm, das bitte ich einfach mal zu entschuldigen, wenn es immer mal wieder vorkommt, dass es einfach der Spontanität geschuldet und äh, der geringen F ähm, Vorbereitung jedes einzelnen, äh, jeder einzelnen Aufnahme. Ja, heute für die achte Folge habe ich mir das Thema rausgesucht, ähm, Hausgeld. Ähm, ich will auch noch ein bisschen was sagen zu Sondereigentumsverwaltung äh, und in dem Zusammenhang zu den Betriebskostenzahlungen. Äh, ähm, ja, vielleicht beginnen wir einfach mal mit dem Thema Hausgeld. Ähm, ist das Thema Hausgeld treffen wir immer wieder an, wenn es um die WEG-Verwaltung geht. Also nur für die, ich sehe immer mal wieder in den Foren, dass viele Leute sich eine Eigentumswohnung kaufen und noch gar nicht den Unterschied so richtig kennen. Ähm, nur noch mal kurz dargestellt, ähm, wir haben ja einmal ähm, die Hausverwaltung, die sich im Zweifel um eine WEG kümmert, also um eine Wohnungseigentümergemeinschaft ähm, und dafür... Ähm, ist hier auch angewiesen, dass alle Eigentümer monatlich ein, ein Obolus aufs, aufs Hausgeldkonto äh, zahlen und ähm, diese Zahlungen ähm, werden ja im Rahmen eines Wirtschaftsplanes für die Zukunft festgelegt und ähm, diese Summe X bezahle ich dann monatlich ähm, auf das Konto ein und davon wirtschaftet dann die, die Hausgemeinschaft und das Wirtschaften selber erfolgt dann durch, das, ähm, durch die Hausverwaltung. Ähm, das heißt, es ist die das ist die äh, eigene Verwaltung, gegen die kann ich mich eigentlich auch bei der Eigentumswohnung nicht wehren, außer äh, man macht es wirklich als komplette Eigentümergemeinschaft selber. Ich kenne keine Eigentümergemeinschaft, die es macht, soll es aber geben. Ähm, das ist das eine Thema. Da muss ich auch Gebühren für bezahlen, ähm, die äh, am Ende auch nicht umlegbar sind. Und dann gibt es ja die zweite Sache, also sprich die WIG kümmert sich um das gesamte Haus. Um meine Wohnung selber kümmere ich mich als Eigentümer erstmal selber. Das heißt... Alles, was da mit dem, mit dem Mieter zu tun hat, das liegt in meinem Verantwortungsbereich. Und das kann ich, wie gesagt, selber machen oder auch der Hausverwaltung übertragen. Das kann ich in der fremden Hausverwaltung übertragen. Den Fall kenne ich leider auch noch gar nicht. Dass es da die Möglichkeit gibt, dass ein Externer in mehrere Sondereigentumsverwaltungen anbietet, in verschiedenen Wohnungseigentümergemeinschaften mit verschiedenen Hausverwaltungen. Ähm, wenn es sowas geben würde, ähm, ja, da wäre ich auf jeden Fall offen für. Ähm, also gerne Hinweis an mich, wenn es äh, so eine Firma gibt, die das macht. Im Normalfall macht die Hausverwaltung, die auch für die WIG zuständig ist, auch meine Sondereigentumsverwaltung. Da habe ich dann nochmal eine zweite Verwaltervergütung, äh, die ich zahlen muss. Aber die muss ich nur dann zahlen, wenn ich mich dafür entscheide, dass die Hausverwaltung die Sondereigentumsverwaltung auch mit übernimmt. Also das sind die beiden Themen. Ne? Einmal Hausgeld für die WEG und dann einmal ähm, die Sondereigentumsverwaltung. Ähm, kommen wir mal zurück zum Hausgeld. Beim Hausgeld ist es so, ähm, ich kenne Kandidaten, die das Hausgeld, ähm, so wie es fließt, einfach als Kosten absetzen. Ich habe ja schon mal in einem vorherigen Podcast darauf hingewiesen, dass es nicht richtig ist, weil im Hausgeld ist auch ein Anteil für Rücklage. Und auch in diesem vorherigen Podcast, wo ich über die, das Thema Instandhaltungsrücklage gesprochen habe, habe ich nochmal explizit darauf hingewiesen, dass die Rücklagenzahlung, also die reine Zuführung aufs Rücklagenkonto, die Bestandteil der Hausgeldzahlung ist, ähm, erstmal nicht zum Aufwand führt und dahergehend auch nicht einfach abgesetzt werden kann von der Steuer, sondern erst der tatsächliche Verbrauch, also sprich, wenn eine Instandhaltung ist ähm, und dafür Geld vom Rücklagenkonto in Anspruch genommen wird, den Betrag kann ich dann absetzen. Ja, den kleinen Hinweis hier nochmal, also dran denken, Hausgeld, ähm, wenn wir hier vom Hausgeld reden und vom abzugsfähigen Hausgeld reden, reden, wir nur von dem Anteil, der nicht Rücklage ist. Ja, auch hier gibt es wieder zu ein Abflussprinzip. Auch daran, glaube ich, denken viele nicht. Ähm, ich zahle jetzt, sagen wir mal im Jahr 2019, nehmen wir mal als Beispiel, sechs Monate ähm, ein festgelegtes Hausgeld dann ist vielleicht im Mitte des Jahres dann die ähm, Eigentümerversammlung und es wird ein neues Hausgeld festgesetzt. Ähm, dann habe ich erstmal sechsmal die Vorauszahlung. Ähm, dann habe ich, also die Vorauszahlung für, ähm, sagen wir mal, Januar bis Juni 2019. Dann habe ich natürlich die Hausgeldabrechnung selber fürs Jahr 2018. Die betrifft zwar 18, aber die Zahlung dafür, also sprich, ich muss Hausgeld nachzahlen oder ich kriege was wieder, die fließt ja erst in 2019, also ist die auch erst in 2019 steuerlich anzusetzen. Ähm, und dann gibt es eine Anpassung für die Zukunft, ähm, vielleicht Erhöhung oder Senkung und der Wert ist dann auch wieder eine, ähm, ein Aufwand, sprich für Juli bis Dezember, die Zahlungen sind dann auch wieder Aufwand, aber wie gesagt, nur der Anteil erstmal, der nicht Rücklage ist. Wie man mit der Rücklage umgeht, äh, da verweise ich auf den separaten Podcast, den ich schon erstellt habe. Ähm, es gibt natürlich auch andere Varianten. Es gibt auch Hausverwaltungen, die ähm, merken jetzt, okay, die Vorauszahlung der ersten sechs Monate war nicht zu niedrig oder zu hoch. Wir ähm, ändern das mal und machen das rückwirkend. Also sprich, da muss man, wenn, wenn der Wert erhöht wird, dann muss man diesen Differenzbetrag, was sich in den ersten paar Monaten zu wenig gezahlt hat, auf einmal nachzahlen oder kriegt halt eine Erstattung. So eine Variante gibt es auch. Die meisten Varianten, die ich antreffe, sind nochmal wieder anders. Da gibt es dann eine Anpassung, aber die Anpassung gilt dann erst ab 1.1. des Folgejahres. Also da wird nicht unterjährig angepasst. Wichtig ist eigentlich, was ihr mitnehmen sollt, ihr guckt am Ende immer, welches Geld fließt wann und in dem Jahr ist es abzusetzen. Und ich möchte an dieser Stelle einfach nochmal, auch wenn ich es gerade gesagt habe, darauf hinweisen, weil ich immer wieder sehe, dass es bei Leuten falsch läuft, die Nachzahlung und Erstattung fürs Vorjahr ist in dem Jahr, wo sie fließt, abzusetzen. Ähm ja, warum ist mir das eigentlich so wichtig? Weil ich immer wieder auch im Forum lese, ja, ich kann ja meine steuerliche Ermittlung noch gar nicht machen. Ähm also ich sag mal, ich bin jetzt im Jahr 2020, ich kann ja meine Ermittlung für 19 noch gar nicht machen, weil mir fehlt ja die Hausgeldzahlung und ich muss ja noch die Nachzahlung und Erstattung ähm, fürs alte Jahr, also für 19 kennen, die dann aber eigentlich erst in 20 fließt. Das ist natürlich hinsichtlich der ha des Hausgeldes, des eigentlichen Hausgeldes, schwachsinnig, weil das schon prinzip gilt. Es wäre wiederum richtig, wenn wir über die Rücklagenberechnung reden, weil die müssen wir natürlich auch kennen. Aber das erkenne ich oftmals an den Fragen im Forum gar nicht, dass den Leuten überhaupt dieser Unterschied bewusst ist. Ähm, ich denke, ich habe jetzt einfach mal genug darauf hingewiesen und ähm, alle passen in der Zukunft darauf auf. Ja, wo trägt man eigentlich das Hausgeld ein? Das macht man auch auf Seite 2 der Anlage V. Also die Ausgaben sind eigentlich immer alle auf, auf, äh, auf Seite 2. Ich erkläre nachher nochmal bei den Betriebskosten, dass es da vielleicht eine kleine Ausnahme gibt. Aber grundsätzlich sind sie alle auf äh, Seite 2. Und das kann man natürlich darüber nachdenken und sagen, also guckt euch mal die Anlage 2 einfach, äh, die Seite 2 der Anlage V an. Da gibt es ja diverse Positionen. Da gibt es zum Beispiel Positionen, dass man separat einträgt, den Müll, die Grundsteuer, das äh, Wasser, den Hausstrom, die Verwaltung etc. Man könnte natürlich jetzt sagen, ich drösel die ganze Hausgeldabrechnung auf und trage alles Schöne in ihre Zeile ein. Ganz ehrlich, ähm, ich trage das komplette Hausgeld als eine Summe in der Zeile bei äh, Verwaltung ein beziehungsweise Sonstiges, ich weiß gar nicht genau, wie es jetzt heißt, auf jeden Fall im unteren Bereich trage ich ein, Hausgeldzahlung, Vorauszahlung inklusive, Nachzahlung, Erstattung, je nachdem, was da ist, dann trage ich die Gesamtsumme ein. Und ähm, mittlerweile schickt man ja keine Belege mehr mit zum Finanzamt. Ähm, falls dann doch die Rückfrage kommt, dann könnt ihr auch gerne die Hausgeldabrechnung bekommen, aus dem die ganzen Daten ersichtlich sind. Ähm, und daher dahergehend, sollte das eigentlich reichen. Und ich habe noch nie erlebt, dass da eine Rückfrage vom Finanzamt kam, wo gesagt wurde, das müsste man alles separat aufteilen. Also ähm, denke ich mal, mit der Variante, die ist relativ einfach und äh, vollkommen ausreichend. Also wer darüber nachdenkt, das aufzudröseln, ähm, den würde ich davon abraten. Außer das Finanzamt besteht darauf explizit. Wie gesagt, in so einem Fall kenne ich noch nicht. Ja, das ist mir eigentlich auch nochmal ganz äh, wichtig. Ach ja, ähm, was ich auch machen würde ist, wenn es... Auf der Ausgabenseite, also sprich auf Seite 2 der Anlage V, unter einer Position, die eigentlich immer eine Ausgabe ist, mal zu einer Erstattung kommt. Also es wird irgendwas zurückgezahlt ähm, oder wir haben zum Beispiel bei der Hausgeldabrechnung eine Erstattung. Dann würde ich die trotzdem auf Seite 2 darstellen, im Zweifel als Minusbetrag. Ähm, das finde ich sauberer, weil es grundsätzlich eine Ausgabe bleibt. Ja, das ist das Hausgeld. Ich hätte ja gesagt, ich würde auch noch gerne was sagen zum Thema Sondereigentumsverwaltung. Okay, von den Kosten, da gibt es da gar nicht so viel zu sagen. Die Sondereigentumsverwaltung kostet ja im Normalfall, so kenne ich das, eine Verwaltungsgebühr, die nicht umlagefähig ist und vielleicht auch noch eine Bankgebühr oder eine Servicepauschale. Die ganzen Kosten werden dann auch ganz normal unten bei den Verwaltungskosten abgesetzt auf Seite 2 der Anlage V. Um, und dann natürlich gehört zu dem Thema Sondereigentumsverwaltung noch das Thema Betriebskosten. Und da gilt eigentlich genau das gleiche wie beim Hausgeld. Nur ist es in dem Fall natürlich so, die Betriebskostenzahlungen sind ja eine Art, eine Art Zahlung des Mieters für mich um die Hausgeldzahlung, die ich selber leisten muss, bedienen zu können. Also sprich, das Hausgeld haben wir bei den Ausgaben, die Betriebskostenzahlung haben wir bei den Einnahmen. Wir müssen nämlich auf Seite 1 ja die normale Kaltmiete ansetzen und dann alle Betriebskostenzahlungen. Da sind zum einen als Einnahme natürlich die Betriebskostenvorauszahlungen, aber auch da sind die ähm, Erstattungen oder Nachzahlungen, ja, die äh, sich ergeben. Das ist ganz wichtig, ähm, auch da wieder zu wissen, da geht auch wieder zu einem Abfluss. Das heißt, die Vorauszahlung, die der Mieter mir zum Beispiel für die zwölf Monate in 19 leistet, sind da eine Einnahme. Und dann sind die, die Betriebskostenabrechnung für das Jahr 18, also für das Vorjahr, auch in 19 zu erfassen. Wir unterstellen jetzt mal, die Abrechnung wurde auch innerhalb eines Jahres erstellt und der Geldfluss auf Grundlage dieser Abrechnung ist auch in 2019. Dann ist praktisch diese Zahlung, Erstattung oder Nachzahlung, auch in 2019, fürs Vorjahr dazu erfassen. Und auch da vertrete ich wieder die Auffassung, Einnahme oder Ausgabe, also sprich Erstattung oder Nachzahlung, beides auf Seite 1 erfassen. Im Zweifel wieder mit einem Minusbetrag. Ähm, ja, das war mir eigentlich auch nochmal wichtig, wichtig dazu sagen. Jetzt gucke ich nochmal auf meinen schlauen Zettel, ob ich vielleicht zu dem Thema auch nichts vergessen habe. Ähm, ähm, wie gesagt, besonders wichtig ist mir wirklich, dass ähm, alle verstehen, dass ähm, eine Nachzahlung im laufenden Jahr fürs Vorjahr oder auch eine Erstattung immer ins laufende Jahr gehören und niemals ins Vorjahr. Ähm, wie gesagt, Das sehe ich leider in meiner ganzen beruflichen Laufbahn viel zu oft, ähm, dass das falsch gemacht wurde. Ja, Weiter, glaube ich, gibt es zu dem Thema Hausgeld nichts zu sagen. Hier auch nochmal als abschließender Hinweis, denkt wirklich daran, die Rücklage und die restliche Hausgeldzahlung voneinander zu trennen. Ähm, was von der Hausgeldabrechnung am Ende umlagefähig ist oder nicht umlagefähig, ist eigentlich für die Darstellung bei den ähm, Einkünften aus Vermietung Verpachtung aus meiner Sicht ähm, irrelevant. Also das äh, sollte eigentlich keine Auswirkung haben. Ja, ich denke, das sollte soweit reichen und ähm, ich freue mich schon auf den nächsten Podcast. Jetzt gehe ich erstmal ins Bett. Euch auch einen schönen Tag. Äh, ja, je nachdem, wann ihr meinen Podcast hört, einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Ähm, ja, wir hören uns bald wieder. Ciao, ciao!